0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir affronté les frimas pour me rejoindre en cette matinée, un peu moins perturbée qu'hier, mais quand même euh, difficile. Donc, la semaine dernière, nous avons abordé le terme de religion euh, qui s'affiche d'emblée dans l'intitulé de ma chaire. Et aujourd'hui, je vous propose de procéder à un exercice similaire pour le terme de polythéisme. Je vous l'avez annoncé la semaine dernière. En fait, vous devez savoir que j'ai beaucoup hésité entre religion et polythéisme pour exprimer dans cet intitulé le domaine de recherche qui est le mien depuis des années. Et finalement, il s'est avéré que le terme de religion rendait plus immédiatement perceptible... Euh, les intentions qui sont les miennes, euh, même si, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'usage de ce terme impose de prendre quelques précautions d'usage et de méthode. Mais ça vous explique que euh, ce soit religion qui ait finalement été euh, choisie. Concernant polythéisme, je vous propose de nous pencher d'abord sur l'origine du mot et puis de considérer l'intérêt qu'il présente pour étudier les religions à dieux multiples en refaisant l'histoire de, de ses emplois euh, de la même manière que je l'ai fait euh, dans les grandes lignes pour le terme de religion la semaine dernière. Alors, là où religion, je vous l'ai rappelé, s'enracine dans la langue latine, polythéisme s'enracine dans la langue grecque. En effet, euh, En effet, le terme ajoute la dimension plurielle à la référence au Dieu. On a polus, beaucoup, et puis Théos, Dieu. Donc, polythéisme renvoie à cette multiplicité de dieux. Je dois toutefois préciser immédiatement qu'en grec ancien, on ne trouve pas de terme comme polythéismos, euh, qui, dont on pourrait penser que dérive le français polythéisme, mais ce terme polythéismos n'apparaît pas dans la documentation ancienne, il apparaît uniquement en grec moderne. Euh, je n'ai pas fait l'enquête, donc je ne sais pas exactement à partir de quel moment il apparaît, mais il est attesté. Euh, et en fait, polythéismos en grec moderne est en fait un, un, comment le fruit de l'influence des langues européennes où polythéisme, on va le voir, est utilisé à partir de l'époque moderne. Alors, la seule attestation d'un mot qui renvoie à l'idée de polythéisme euh, antérieure donc, au tournant de notre ère se trouve dans les suppliantes d'Echille. Donc, nous nous remontons au Ve siècle avant notre ère. Et les suppliantes en question sont les Danaïdes, les filles de Danaos, qui sont poursuivies par leurs cousins les Égyptiades. Vous connaissez peut-être ce récit, hein, où les 50 Danaïdes sont euh, harcelées par leurs cousins les 50 Égyptiades, afin euh, qu'ils veulent s'unir à elles. Et les, les Danaïdes fuient cette, euh, cette demande en mariage, euh, fuient l'Égypte et viennent jusqu'en Grèce, à Argos plus précisément, qui est leur terre d'origine. Et elles vont en fait s'installer dans un, un sanctuaire à l'entrée d'Argos, euh, où elles vont invoquer à la fois Zeus, Apollon, Poséidon et Hermès, dieux qui dans la pièce défilent sont sans doute identifiés euh, par des statues et par des attributs. On va le voir plus précisément. Donc voilà euh, le, le premier vers que je veux vous soumettre. Donc où l'on voit apparaître le trident, dans le, dans le propos des, des Danaïdes, le trident qui est le signe du dieu, je traduis ainsi Séméion. Euh, et donc, Échille, dans sa pièce, va, dans sa tragédie, va rassembler euh, les dieux qui sont euh, honorés dans ce sanctuaire sous l'expression qui est un apaxe, donc on n'a pas d'autre attestation dans les, les textes grecs, sous l'apaxe de Koinobomia, euh, que l'on peut comprendre, et vous voyez que je vous soumets ici une alternative, que l'on peut comprendre comme le fait d'avoir un hôtel commun, donc tous ces dieux, les quatre dieux en question seraient honorés sur un même hôtel, ou bien un, une communauté d'hôtels, c'est-à-dire un ensemble de quatre hôtels, dans le même lieu de culte. Vu que c'est un impact, il est absolument impossible de trancher. Euh, après, un du, du lieu, euh, après un long échange avec le roi du lieu, donc je continue l'intrigue d'Échile, après un long échange avec le roi du lieu, ce dernier, le roi, est évidemment conscient du malheur qui s'abattrait sur lui, sur sa maison, sur sa cité, s'il livrait les femmes qui sont, nous dit le texte, installées au siège des dieux. Et donc, vous avez ici le, ce que j'ai traduit par « siège des dieux », c'est « Edraisin, et les Danaïdes sont elles-mêmes dites « Idrumenas euh, ». Et donc, je, je vais revenir hein, sur ce vocabulaire, elles renchérissent, donc les Danaïdes renchérissent en insistant sur l'injustice qu'il y aurait à les arracher des sièges de nombreux dieux, et vous voyez arriver le terme que je piste depuis tout à l'heure, donc la notion de polythéisme, polythéos. Donc, le, la, Danaïde, enfin, la Danaïde qui porte la voix de ses sœurs dit ⁇ Ne me laisse pas arracher au siège de ces nombreux dieux, ô toi qui as tout pouvoir sur cette terre ⁇ Elle parle donc au roi d'Argos qui lui-même fait aussi référence à cette action condamnable, arrachée de force, la suppliante, au statut. Et ici, on a donc l'expression qui est traduite au statut par au statut avec le mot bretas en grec. Donc, voilà le contexte dans lequel s'inscrit la seule occurrence du terme polythéos dans toute la littérature grecque euh, polythéiste, si je puis dire parce qu'on va voir évidemment que les choses vont changer quand on passe du côté juif et de la littérature grecque, juive et chrétienne. Donc, le terme polythéos dans ce contexte, dans le contexte des suppliantes d'Échile, des vise à souligner l'injure qui serait faite à plusieurs dieux si les suppliantes étaient arrachées de leur lieu d'asile par la force. Et la construction à laquelle s'astreint et Schill, dans cette mise en scène d'une supplication, ouvre la voie à une série d'éléments constitutifs de cette pluralité. C'est en cela que ce texte m'intéresse et qu'il m'intéresse de vous le soumettre parce que l'usage de polythéos pour euh, unique qu'il soit s'inscrit dans tout un contexte où on voit arriver une série d'éléments constitutifs de ce que j'appelle le polythéisme. Et donc, premier élément constitutif, le séméion du premier extrait, qui est l'élément discriminant qui va permettre d'identifier un dieu dans une pluralité. Ce n'est donc pas un simple signe et peut-être aurais-je pu, et c'est pour ça que je l'ai ajouté ici, traduire aussi par symbole. Euh, cette traduction par symbole aurait quelque légitimité puisque c'est un facteur de reconnaissance. Donc il y a une spécificité que l'on trouve... Euh, caché dans le terme symbole, que l'on trouve exposé dans le terme symbole et pas dans le terme de signe. Deuxième élément, la koinobomia que j'évoquais tout à l'heure, quel que soit le sens qu'on lui donne, renvoie à un hôtel pour tous ou des hôtels spécifiques dans un sanctuaire partagé, mais en tout cas, le terme évoque une combinaison spécifique de Dieu sur le plan rituel. Zeus, Poséidon, Apollon, Hermès forment ici une sorte de panthéon en réduction aux portes d'Argos, hein, ce qui est vraiment là aussi constitutif de la notion même de polythéisme. Au vers 413-414, je vous avais dit que j'y reviendrai, vous avez donc les termes « edraïcine » et « hydruménas », or, ce sont des termes de la même famille, des termes de la même famille qui renvoient au verbe « hydruaine Hein, ceci, c'est une forme euh, participiale de d'Hydruaïne, euh, qui renvoie au registre de la fondation, de l'installation. C'est vraiment une famille de mots extrêmement importante, sur laquelle, vous le verrez, je reviendrai de façon récurrente au fil des semaines qui vont s'écouler. Donc, Hydruaïne peut signifier les gestes de la fondation d'un culte, l'installation d'une statue, la fondation d'un hôtel d'un sanctuaire. Et donc, les édrailles des dieux, les sièges des dieux, vous voyez que j'ai laissé le mot relativement indéterminé en utilisant ce générique de siège des dieux, ce sont des éléments manifestes, quels qu'ils soient, de leur installation parmi les hommes. Et donc, si les Danaïdes, en s'accrochant à ces éléments qui ancrent les dieux dans le territoire, sont à leur tour qualifiés d'installées, vous remarquez hein, le jeu qu'il y a sur, dans l'usage du vocabulaire, elles sont installées près des sièges des dieux, euh, cette, cette qualification accentue évidemment l'idée de sacrilège qu'il y aurait à, à les en arracher. En contexte polythéiste, les dieux sont installés parmi les hommes et cette installation est accentuée, du fait, est accentuée par le fait qu'en étant suppliants des dieux, en quelque sorte, les danaïdes se mettent aussi en posture d'installation dans cette cité dont on ne peut plus les déloger, puisqu'elle se réfère aux dieux. Quant au dernier terme ici, donc de Bretas, euh, il laisse entendre que ce sont bien des statues auxquels les Danaïdes se sont accrochés. Donc il y a ce générique euh, que l'on a ici euh, des Drailles, et puis vous avez la précision amenée par l'auteur tragique qui montre que ce sont des statues auxquelles elles se sont accrochées euh, et que les sièges mentionnés plus haut sont donc bien les effigies des dieux en question. Donc, Polythéos, hein, qui est la, la raison pour laquelle je vous présente ce texte, Polythéos est associé par Eschyle dans cette tragédie à un ensemble d'éléments qui expriment la pluralité au sein d'un contexte sacré. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, cet emploi reste extrêmement isolé, même pas extrêmement, complètement isolé dans la production textuelle grecque, en tout cas telle qu'elle nous est parvenue, euh, même si, évidemment, ce que le terme désigne, lui, est largement représenté et dans une culture donnée, on n'exprime pas forcément ce qui va de soi. Or, la pluralité inhérente au système religieux de la Méditerranée antique ne requerrait pas de recourir à un terme spécifique à partir du moment où toutes les communautés étaient, euh, étaient dans la même situation. Ce n'est qu'une fois qu'un autre système religieux va entrer en ligne de compte et qu'un penseur juif va commencer à réfléchir sur son propre système de référence, par contraste avec le système des autres communautés contemporaines, qu'on va voir émerger un label discriminant. Et à ce moment-là, donc, on voit apparaître ce que j'appelle polythéisme, le terme de polythéisme, et ce philosophe juif, Séphiland d'Alexandrie, qui a livré en grec de vastes commentaires du texte biblique et plus précisément du Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, mais euh, Philon d'Alexandrie, dont on ne pense, enfin on pense qu'il ne connaissait pas nécessairement l'hébreu, Philon d'Alexandrie est en fait reparti du texte de la Septante, donc de la traduction grecque qui avait été élaborée à Alexandrie. Et donc, Philon d'Alexandrie livre donc des commentaires en grec du texte biblique en tentant des rapprochements avec la philosophie grecque, ou en tout cas certains de ses courants comme le platonisme et le stoïcisme. Mais là où le bas blesse évidemment pour l'auteur, c'est évidemment dans la cohabitation de cette brillante philosophie grecque avec un système religieux pluriel, dont il est évident pour Philon d'Alexandrie qu'il s'agit d'une erreur fondamentale, une erreur complète de représentation du divin. Euh, alors jusque-là, donc avant le, le, les réflexions de Philon, les considérations diverses que les auteurs de langue grecque portaient sur les dieux des autres peuples relevaient généralement de la curiosité euh, intéressée. Et on le verra à partir de la semaine prochaine avec le texte d'Hérodote. Alors, une telle curiosité pour les coutumes religieuses des autres euh, pouvait aboutir, par exemple, à la traduction des noms des dieux des autres dans sa propre langue. C'était une des stratégies d'identification de, et d'explication des dieux des autres. Dans le cas de Philon, en revanche, et vous l'aurez compris de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on n'a plus affaire à de la curiosité, mais à une franche opposition. Franche opposition à l'égard d'une un, vision du monde des dieux incompatible avec le message biblique. Donc, la perspective change profondément. Euh, alors, encore un mot sur la, la traduction de la Bible euh, avant de, de regarder les, le, le point de vue de Philon. La traduction de la Bible en grec a été en fait une étape décisive dans euh, l'emploi d'un vocabulaire grec qui disqualifiait les pratiques rituelles et la représentation du divin qui était critiquée dans le texte hébreu. Alors, dans la Septante, donc dans la, dans la traduction grecque de la Bible, on ne trouve pas les termes polytéos polythéia. Donc ça, c'est une indication intéressante. La critique va en fait passer... Euh, par un vocabulaire hébreu qui est varié, mais qui sera régulièrement traduit en grec par le terme eidolon. Eidolon, alors dans la, la, le vocabulaire grec classique, ce mot qui est fondé euh, sur la racine qui exprime le fait de voir, hein, derrière le terme d'eidolon, vous avez la vue, la vision. Euh, L'eidolon désigne une image qui se reflète, une illusion, un rêve, un fantasme, voire un fantôme. Donc, ce que l'on voit dans ce terme idolone est réduit à une pure apparence sensible qui peut tromper. Et donc, les quelques 70 occurrences du terme idolone dans la traduction grecque de la Bible renvoient donc à l'illusion de la vénération des objets faits de main d'homme et aussi aux dieux eux-mêmes, qui sont ainsi représentés. Et donc, on ne trouve pas le terme polyteos poluteia, euh, comme je le disais il y a un instant, on va trouver l'eidololatria, c'est-à-dire le service aux idoles, le culte qui est rendu aux idoles. C'est ainsi que sera désigné majoritairement ce système religieux différent qui est fondé sur la pluralité. Mais vous remarquez que c'est moins la pluralité qui est, qui est identifiée dans ce terme d'eidololatria d'idololatria que l'idée d'une erreur, d'une illusion. On voit bien que l'accent est, est davantage mis dans la septante sur l'illusion plutôt que sur la pluralité avec ce, ce, ce vocabulaire et je vous renvoie sur, sur ces questions euh, d'idolâtrie au livre que Daniel Barbu a publié euh, en 2016 sur naissance de l'idolâtrie, image, identité, religion, où il... il il évoque ce, la, la naissance de cette catégorie hein, que sont les idoles et puis l'idolâtrie. Euh, et évidemment, c'est de ce vocabulaire aussi que vont hériter les chrétiens. Mais avant d'en arriver au discours chrétien, je reviens à Philon. Parce que précisément, dans les commentaires que Philon va euh, donner de la, de la Bible en grec, on voit apparaître le vocabulaire du polythéos, polythéon, polythéia. Donc là, il se démarque du texte qu'il commente. On trouvera aussi chez lui eidolon et eidololatria, mais on voit surgir he doxa, donc là, l'opinion polythéiste, et polythéia, le polythéisme, enfin, en tout cas, on va traduire ça comme ça, et topolythéon kakon, le mal polythéiste. Donc là, on a chez Philon cette volonté de mettre en avant la pluralité. La pluralité... Euh, et cette pluralité est évidemment mise en contraste avec les principes du décalogue. Les principes du décalogue, puisque la pluralité des dieux est absolument contraire au premier commandement, « Tu n'auras point d'autre dieu ». Et comme l'écrit Philon, le premier commandement enseigne que le monde est gouverné par un seul il y a une unicité du divin qui est fortement affirmée dans ce commentaire de Philon. Le cosmos est donc une monarchie, qui est un terme qui reviendra très souvent sous la plume des auteurs chrétiens ensuite. Et donc, à la pluralité qui caractérise la polytheia, s'oppose l'unicité du dieu de la Bible. Et donc, en important de, euh, de la terre au ciel... L'oclocratia, vous voyez le terme grec ici, que j'ai traduit par le gouvernement de la masse. L Oclocratia n'est pas beaucoup attesté dans les textes euh, grecs classiques. On le, trouve notamment chez, on le trouve néanmoins chez Polybe. Et en fait, c'est un terme qui, qui est une critique de la démocratie radicale. L'oclocratia, c'est la perversion de la démocratie. Ce n'est plus le gouvernement du peuple comme tel, c'est le gouvernement de la masse. Et donc, vous avez à nouveau cette, cette pluralité qui est inhérente à l'expression. Et donc, à la monarchie du dieu unique euh, s'oppose l'holocratie divine euh, en une acception négative de la démocratie donc, attestée chez Polype. Donc, cette opposition entre monarchie divine et pluralité divine est récurrente dans les différents livres de Philon mais on va trouver aussi chez lui, dans le commentaire du Décalogue, une sorte euh, de, de typologie de la croyance polythéiste qui aura une large postérité, c'est pour cela que je vous la soumets. Au départ, selon Philon, le polythéisme est né de l'adoration de l'univers et de ses parties, donc plutôt que d'honorer le Dieu créateur, on a honoré les différentes composantes de sa création. Et puis ensuite, on a commencé à fabriquer des idoles dans un matériau périssable, un matériau mort en quelque sorte euh, qui a accentué cet effet polythéiste et le pire pour Philon, c'est évidemment euh, la, la démarche des Égyptiens qui non seulement honorent beaucoup de dieux mais en plus les représentent euh, sous la forme euh, animale ou en tout cas partiellement euh, animale. Alors, euh, le terme euh, Eidolon, je l'ai dit, apparaît chez Philon euh, et renvoie à ce qui est illusoire, à ce qui est trompeur. Donc Philon s'empare de ce vocabulaire de l'illusion. Mais il va aussi parler de statues et je voudrais vous soumettre ce texte qui est vraiment passionnant pour euh, comprendre la représentation euh, précisément que Philon donne des statues divines en contexte polythéiste, il va évoquer en fait une figure biblique qui est celle de Tamar, qui était donc l'épouse et la veuve des deux premiers fils de Judas, et donc c'était une Syrienne de Palestine, je lis le texte avec vous, elle avait grandi dans une maison et une cité polythéiste, on trouve ici la qualification de polythéos, remplie d'effigies et de statues, c'est ce que j'ai traduit. Ai traduit ainsi Xoana et Agalmata, euh, en un mot rempli d'aphidrumata. Alors, vous remarquez que je ne l'ai pas traduit euh, parce que aphidruma fait partie de ces termes pour lesquels les hellénistes ont beaucoup de mal à trouver une traduction qui soit satisfaisante. Alors, il faut quand même à un moment donné ou l'autre traduire, mais je, je voudrais attirer votre attention sur la formation du mot qui va renvoyer à ce que j'ai dit tout à l'heure du texte d'Échile. En effet, euh, je pense que ce texte de Philon permet, par un effet de retour du, 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 de la réflexion du philosophe juif sur nos textes classiques, permet de mieux comprendre ce qu'il y a derrière le mot d'aphidruma. En effet, euh, donc, je vous ramène à Échil, On avait donc les euh, zedraïsin et Idrumena, Je vous ai dit ça renvoie au verbe idruein. Aphidruma, vous entendez bien que le terme renvoie aussi à cette même famille euh, de mots. Euh, textuellement, un humain c'est ce par quoi on fonde quelque chose, ce par quoi on installe quelque chose. Le terme peut donc désigner en grec classique n'importe quel élément qui sert à transférer un culte, hein, ce par quoi on fonde, on installe un culte. Et donc, euh, ça pourra donc être désigné, humain ça pourra désigner une filiale, hein, le produit de ce transfert, mais aussi le moyen par lequel on transfère, et ce moyen pourra pas toujours, mais pourra être une statue. Et donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles le mot humain en est venu à désigner de façon privilégiée une statue. Or, dans le texte de Philon, vous aurez remarqué que Afidrumah vient en quelque sorte résumer ce qu'il a dit en, auparavant des Xoana et des Agalmata. Donc, elle était dans une cité, une maison polythéiste remplie d'effigies et de statues, en somme, Sunolos, Daphidrumata. Et cet usage nous donne, je pense, une précieuse indication sur la signification qu'un locuteur alexandrin, un locuteur grec alexandrin du tout début de notre ère, donnait à ce terme, ce qui est intéressant, parce qu'il est évidemment beaucoup plus proche que nous hein, de la compréhension directe de ce terme. Si l'exoana et les agalmata, les effigies et les statues, qui peuplent la maison et la cité polythéiste de Tamar sont en somme des aphidrumata. Cela ne signifie évidemment pas qu'il s'agit de cultes importés, car cela ne fait pas de sens dans le contexte. En revanche, si je reviens au verbe hydruen, installé, qui se trouve dans ce mot, les choses s'éclairent, me semble-t-il. Ce que Philon veut dire dans ce passage, c'est que les xoana et les agalmatas sont des objets installés, fondés. Et si je ne me trompe pas, il met ainsi en évidence une composante essentielle du recours au statut dans les cultes polythéistes, à savoir le fait qu'il s'agit d'installer les dieux parmi les hommes. Donc vous voyez que c'est vraiment une donnée extrêmement consistante. Dès qu'on parle de cette pluralité de dieux, il y a cette idée qu'on les installe parmi les hommes. Alors évidemment, je ne vais pas vous proposer une traduction parce que ce n'est pas mon, objet, mon objectif ici, mais voilà, c'est dans ce sens en tout cas qu'il euh, faut aller. Bon, je referme cette parenthèse et je poursuis l'investigation sur le mot polythéisme chez Filon par une dernière remarque. En effet, la pluralité qu'il stigmatise est en fait, euh, est en fait une, euh, une distribution inadéquate de la puissance divine hein, dans les éléments du cosmos. On l'a vu tout à l'heure avec sa typologie des polythéismes. Or, une telle multiplication, dans la vision que Philon en donne, équivaut à une absence de Dieu. Et donc, Philon va mettre sur le même pied le fait d'être polythéos et le fait d'être athéos, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup de Dieu ou le fait de n'en avoir pas. C'est-à-dire que une... le fait d'avoir beaucoup de Dieu est comme une négation même de Dieu, ce qui est évidemment une rhétorique monothéiste même si je reviendrai sur le mot monothéisme tout à l'heure. Et donc, la pluralité divine amène avec elle le mélange, les erreurs et donc l'ignorance. On voit bien la charge qui est menée contre cette vision des choses. Et donc, euh, la dichotomie entre la monarchie divine, à ce stade, on ne trouve pas encore le mot monothéisme, hein, c'est la monarchie divine, euh, et l'oclocratie, c'est-à-dire le polythéisme, s'applique dans un monde où, évidemment, les Juifs sont, quand, quand Filon écrit, euh, les seuls à concevoir le pouvoir divin en termes d'unicité, d'exclusivité, mais aussi, on l'a vu la semaine dernière, à propos du christianisme, mais ça vaut évidemment aussi pour le judaïsme, en termes de vérité et d'erreur. Et donc, L'opposition, chez Philon, ne va pas se jouer uniquement entre l'unité et la pluralité, mais aussi entre la vérité et l'erreur. La vision, vous voyez, la fausse croyance et la vérité, epsu dedoxa ou aletheia. Donc cette dichotomie, elle est évidemment également bien présente dans le texte de Philon. La vision juive du divin va donc se définir, chez Philon, par contraste. Et ce contraste est également ce que vont chercher à définir les auteurs chrétiens de langue grecque des premiers siècles de notre ère et c'est vers eux que je vais à présent me tourner. Et pour évaluer cette taxinomie des pères et des apologistes chrétiens, où l'on va retrouver notre terme de polythéisme, je ne le perds pas de vue, euh, je vous signale d'importants travaux récemment euh, publiés par un jeune collègue italien, Francesco Mas, euh, dans la revue de l'histoire des religions, donc nommée et classée les religions au 4e siècle, et euh, dans un ouvrage collectif qui s'intitule Alexandrie la divine, les théologies barbares chez Euseb de Césarée. Ce sont vraiment des, des travaux extrêmement importants sur lesquels euh, repose cette petite partie de mon exposé. Et donc... Quand se forme la tradition intellectuelle du christianisme On a déjà approché ces éléments la semaine dernière du côté latin. Les auteurs chrétiens donc vivant dans l'Empire puisent au vocabulaire qui est le leur, en latin ou en grec. Je ne reviens évidemment pas sur le terme de religio, dont nous avons analysé les implications la semaine dernière. Euh, du côté hellénophone, euh, on n'identifie pas de processus Exactement comparable. Je vous ai dit la semaine dernière que les hélénophones avaient repris le terme treskeia, mais qui est évidemment beaucoup moins attesté en grec que ne l'est religio en latin dans la tradition classique. Donc le processus n'est pas absolument euh, comparable, mais ce que l'on va retrouver en revanche, ce sont les outils que Philon d'Alexandrie a forgés. Euh, des outils polémiques que Philon a forgés pour revendiquer la vérité dans la conception du divin en regard de ce que le philosophe juif appelait donc l'erreur polythéiste. Mais quand les chrétiens se mettent à écrire et à défendre, à soutenir leur vision du monde, euh, le paysage s'est complexifié par rapport au moment où Philon euh, écrivait lui parce que Philon s'inscrivait dans une polarité. Il y avait la tradition juive et les autres. Quand les chrétiens se mettent à écrire, ils sont évidemment, ils viennent en supplément. Ce sont les termes supplémentaires d'une équation qui est désormais à redéfinir. Il y a toutefois une dichotomie qui reste sous-jacente à cette révision. C'est celle, évidemment, vous l'aurez deviné, qui oppose la vérité à l'erreur. Donc ça, c'est extrêmement constant entre la vision de Philon et celle des premiers chrétiens. Sur le large spectre qui va de la vérité à l'erreur ou de l'erreur à la vérité, on trouvera différentes composantes en différents endroits du spectre en question, selon les auteurs. Et donc, on va trouver chez certains une dichotomie entre les Grecs et les barbares, qui est une vieille dichotomie qui remonte au moins au Ve siècle avant notre ère, euh, auxquels s'ajoutent évidemment désormais les juifs et les chrétiens. Euh, mais globalement, c'est quand même le triangle constitué par les juifs, les chrétiens, et en face d'eux, ceux qui honorent beaucoup de Dieu et voilà nos polythéistes, qui connaîtra la postérité la plus longue sous différentes appellations. Avant d'en arriver à ces appellations et donc à notre terme de polythéisme, je voudrais dire encore un mot de cette opposition entre la vérité et l'erreur dans la représentation du divin. J'ai déjà effleuré ce point la semaine dernière et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, mais ce type de considération et de préoccupation, donc cette dichotomie entre la vérité et l'erreur, était étranger à l'interaction entre mes dieux dans les cultures polythéistes. Je vous en ai parlé à propos du texte de Servius euh, la semaine dernière. La recherche de la vérité, quelle qu'elle soit, était conçue comme étant l'apanage de la philosophie, la philosophie grecque depuis ses commencements. Donc vous voyez que cette question, ce rapport à la vérité, en contexte polythéiste, n'est pas une préoccupation que nous qualifierions de religieuse. Cela se passe du côté de la philosophie, même si on pourrait discuter longtemps des relations de la philosophie grecque et la culture polythéiste à laquelle elle appartient. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais dès lors, vu ce, ce constat que je vous livre, au moment de, de penser la place et la spécificité des chrétiens dans ce monde, hein, ce vaste monde de l'Empire romain, euh, que ce soit d'ailleurs le regard que les autres portaient sur eux ou le regard qu'ils portaient sur eux-mêmes, la tendance sera de regarder vers la philosophie, et donc, dans une certaine mesure, c'est déjà ce que Philon avait essayé de faire en euh, concevant son adhésion à la révélation biblique à l'aune des apports de la philosophie hellénistique. Et donc, les chrétiens écrivant en grec ont donc considéré leur message comme une philosophia. Une philosophia qui était évidemment supérieure à tout ce qui l'avait précédé. Ce sera notamment le cas de Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, qui est donc un intellectuel du e siècle de notre ère, converti au christianisme, et il va formaliser une défense du christianisme en tant que philosophie. Donc vous voyez, il ne se place pas nécessairement totalement sur le terrain de ce que nous appelons la religion. Et Clément est un excellent lecteur de Philon d'Alexandrie, et dans le protreptique, qui est une de ses œuvres, euh, il va euh, reprendre directement certains des arguments de Philon. Donc on voit bien que là, la matrice philonienne est extrêmement importante dans le travail euh, de Clément. Il a donc digéré la leçon de Philon, mais il n'utilise pas le terme de polythéos ou celui de polythéia. Donc il n'est pas... Les, enfin, cette digestion, si vous voulez, n'a pas abouti à l'usage du vocabulaire tel que euh, Philon euh, l'utilise, en tout cas ce vocabulaire-là. Clément va lui favoriser, je vous donne un exemple ici, on a beaucoup, euh, le terme de euh, dans cette définition de l'idolâtrie qui est évidemment intéressante pour nous, où il dit l'idolâtrie est une distribution de l'un en deux multiples dieux. Donc on voit que là, il assume à la fois du terme eidolon et eidololatria, il assume à la fois la dimension d'erreur, même si ce n'est pas explicitement dit ici, mais aussi la pluralité. Et donc la pluralité est bien au cœur de cette réflexion, euh, et le terme d'eidololatria renvoie à l'erreur des religions dites païennes. Et donc, comme l'a bien montré Francesco Massa, dont j'ai évoqué les travaux il y a un instant, la société dans laquelle se développe le christianisme ne traduit pas les identités en termes religieux, hormis pour les juifs, et de ce point de vue, les chrétiens vont évidemment se démarquer de la tradition juive. Et je, je cite un passage de, de l'article de Francesco Massa, l'article de la revue de l'Histoire des religions qui vient de sortir, parce que ça me, il me semble résumer parfaitement bien, particulièrement clairement ce point. Les chrétiens ne constituaient pas un groupe religieux à part entière, car ils n'appartenaient pas à un seul peuple. La seule catégorisation possible pour une communauté qui revendiquait pour elle un mode de vie particulier, sur la base d'un enseignement éthique et produisant une réflexion sur le divin, est celle d'aïresis, pour le dire en grec, c'est-à-dire d'école philosophique. Et donc, on voit bien qu'on a ici, quand il s'agit d'aller puiser, si vous voulez, à la, à la tradition euh, classique, les chrétiens vont se reconnaître, en tout cas dans un premier temps, dans la philosophie. Et donc, la démarcation, elle est double, en fait. Les chrétiens doivent se distinguer des juifs et des religions traditionnelles de la Méditerranée antique. Et c'est là que vont se forger progressivement dans cette nécessité de se démarquer, les outils engagés en ismos ou ismus en latin, dont nous sommes encore les héritiers. Quand je vous dis polythéisme, christianisme, judaïsme, évidemment, c'est dans cette lignée-là que nous nous situons. Et donc, ce qui embrasse les christianoïs, c'est le christianismos. Ce qui embrasse les judaïoïs, les juifs, c'est le judaïsmos. Et tout le reste, qu'est-ce que c'est dans ce vocabulaire C'est l'hélénismos. Alors l'hélénismos, me direz-vous, c'est le fait d'être grec, certes, mais euh, cette catégorisation d'hélénismos va peu à peu se déconnecter, se, se, se séparer de l'ancrage proprement grec pour désigner ce que, en latin, les pères de l'Église appellent le paganisme. Et donc, l'hellénisme de ce point de vue, ce n'est plus, dans la tradition des pères de l'Église, ce qui est grec, ou en tout cas, ce n'est plus seulement ce qui est grec, c'est tout ce qui relève des religions que nous appelons polythéistes. Et donc, cette, cette, ce, ce, ce transfert, si vous voulez, ce, cet élargissement de sens d'hélénismos, on le doit surtout à Euseb de Césarée, Euseb de Césarée, qui, euh, donc avec Euseb, nous sommes au IVe siècle, euh, qui va euh, procéder à cette taxinomie hein, de, de, des grandes catégories re, religieuses de son temps. Et là, on voit bien que on a, enfin, qu'Euseb s'est détaché de l'idée qu'il faille aller forcément du côté de la philosophie pour trouver une définition, donc le christianisme, c'est-à-dire l'adhésion à la figure du Christ. Et donc, on voit bien que là, on n'est plus dans ces premiers temps de la réflexion des pères de l'Église où il fallait se raccrocher à l'idée de la philosophie. Ici, nous avons maintenant des grandes catégories et l'hélénismos, le judaïsme et le christianisme sont ces catégories que l'on va trouver chez Euseb de Césarée. Et donc... Dans son Histoire religieuse de l'humanité, Eusebe va placer tout d'abord le culte des Hébreux, hein, puisque évidemment, dans l'imaginaire de ces penseurs chrétiens, la révélation du Dieu unique, elle est première, et donc le culte des Hébreux, même si le christianisme sans, euh, sans distance, euh, reste quand même une filiation qu'on ne peut négliger. Donc on a d'abord le culte des Hébreux, et ensuite seulement les pratiques polythéistes, que les Grecs ont emprunté aux barbares, selon Euseb. Et donc, ce qu'ils ont emprunté aux barbares, c'est la croyance à propos de la pluralité des dieux. Donc, vous avez ici « et péripléionun doxa », ce qui est en fait une manière de dire euh, euh, le, le polythéisme. Euh, et on trouve polythéia chez Euseb. Euh, les mystères, les cérémonies, les histoires et les exposés mythiques sur les dieux, ainsi que les explications allégoriques des mythes, et tout le reste de l'erreur superstitieuse. Vous voyez, ten loipen pen deisidaimona planen. Donc, au total, la religion grecque, parce qu'évidemment, ce que vous avez ici dans le texte Zeb on peut dire que c'est une première amorce de définition de ce qu'est la religion grecque, est entièrement fondée, selon Euseb, sur la théologie égyptienne et la théologie phénicienne, donc empruntée aux barbares. Euh, et pour lui, évidemment, ces théologies barbares, il faut les qualifier d'athéisme. Et vous voyez donc toujours ce même principe, que la pluralité de Dieu équivaut au fait de n'avoir pas de Dieu. Et les chrétiens, euh, en fait, en héritant du culte des Hébreux, que les Juifs ont fait se dégrader, ils font là une différence entre la révélation aux Hébreux et puis ce que les Juifs en ont fait, donc, grosso modo après le retour d'exil, de, de, euh, et ce sont les seuls, les chrétiens, s'érigent en seuls dépositaires des débuts de l'histoire religieuse de l'humanité. Et donc, ce sont ces catégories d'idolâtrie et de paganisme, pas de polythéisme, qui vont traverser le Moyen-Âge, euh, parce que le Moyen-Âge écrit en latin, du moins du côté de l'Europe occidentale. Comme l'Europe occidentale écrit en latin, ce sont donc les termes d'idolâtrie, même si idolâtrie est un terme grec à l'origine, mais il a été extrêmement rapidement adopté en latin, et paganismus, donc, en latin aussi. Alors, avec les grandes Je continue mon histoire. Hein. Avec les grandes découvertes de la fin du XVe siècle... Euh, ces termes, l'idolâtrie, le paganisme, vont être également mobilisés pour décrire les croyances et les rituels des peuples du Nouveau Monde. On voit bien qu'on va puiser que ceux qui réfléchissent et qui écrivent sur les pratiques et les conceptions religieuses de tous ces peuples nouvellement découverts vont en fait aller puiser dans la boîte à outils des pères de l'Église. Et donc, on a les termes d'idolâtrie, de paganisme. Euh, alors, le mot polythéisme, puisque c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, connaît une histoire qui lui est propre et qui est plus lente, plus progressive. En effet, le retour aux textes originaux de l'Antiquité, à partir de ce qu'on appelle la Renaissance, va donner accès à la langue grecque. Le grec en Europe occidentale a été, je ne vais pas dire perdu, mais en tout cas oublié pendant, pendant plusieurs siècles. Et le fait de retourner au texte grec va évidemment aussi permettre de remobiliser un vocabulaire que la tradition latine n'avait pas conservé. Et c'est le cas de Guillaume Budet. De Guillaume Budet, tout d'abord, pardon, dans son traité des studio literarum Recte et commode Instituendo, en 1532, donc le Collège de France vient d'être fondé par François Ier sous l'impulsion notamment de Guillaume Budet et avec lui l'étude du grec. Euh, les commentaires donc, de, sur la langue grecque de Budé avaient été euh, publiés peu avant, et le traité des Transitu Hellenismi ad Christianismum était en chantier, puisqu'il sera publié quelques années plus tard. Le De Studio, hein, que vous avez ici, a une portée religieuse non négligeable euh, en ce qu'il euh, évalue les belles lettres Hein, ce qu'on appelle en latin euh, les bonae litterae, donc ce que nous appelons l'humanisme en fait. Euh, donc Guillaume Budet se fait le porte-drapeau, donc il s'agit d'évaluer ces belles lettres à l'aune du christianisme. Donc instituer de manière juste euh, et bonne l'étude des lettres, puisque c'est ça que signifie le traité, cela revient à les inscrire dans euh, une économie du salut qui est chère à la théologie. Euh, et donc, Budet pose la question de savoir quelle relation peut s'établir entre la culture et la foi. Euh, et ce qu'il est intéressant de remarquer, je, je, je vous dis juste ça à propos de, de, de cette, ce souci de Budet de, de concilier la culture et la foi, c'est fondamentalement le souci qui était celui des pères de l'Église. Quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, c'était un converti, c'est-à-dire qu'il avait avec lui tout le bagage de la tradition classique, euh, toute, toute la païdéia grecque. Et puis, le message euh, religieux, le message chrétien, est évidemment en contradiction avec la vision religieuse du monde des anciens. Comment faire pour conserver la païdéia grecque euh, Comment faire pour concilier cette païdéia grecque avec la nouvelle euh, croyance. Budet, avec la redécouverte du grec et puis cette, ce souci pour les bona et littérailles, se retrouve dans une même position, une position, enfin peut-être pas la même, mais en tout cas similaire, comment faire pour ne pas être suspect Comment faire pour promouvoir l'humanisme euh, sans être suspect euh, de, de, de contrevenir à la croyance euh, chrétienne euh, et il est intéressant de constater que dans cette réflexion, Budé, et je pense que c'est le premier, en tout cas je n'ai pas trouvé avant lui, va exhumer les termes grecs de polythéia et polythéos et les translittérer en latin. Et donc l'argument est le suivant, les anciens poètes conservaient quelques semences de la vérité, mais déformées, incomplètes, et donc, il faut se garder des effets de langage. Donc, ce sont des indications qu'il donne à ceux qu'intéresse l'humanisme. Il faut faire attention pour ne pas être amené à l'impiété originelle. L'impiété originelle, dit-il, qu'y a-t-il en effet de plus repoussant que de voir après la condamnation du polythéisme, voilà le terme, il n'utilise pas l'idolâtrie euh, ni, ni le paganisme dans ce traité, donc, lequel tombe jadis dans l'athéisme Vous revoyez exactement le même type d'argument que nous avons vu précédemment chez Philon et chez les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc, euh, la condamnation du polythéisme, lequel tombe jadis dans l'athéisme Des hommes qui, pour avoir l'air savants et brillants, s'expriment encore comme si l'étude des bonnes lettres n'avait pas renié cette multitude de dieux d'en haut et d'en bas. Donc, c'est la pluralité qui est évidemment problématique et donc il en reparle ici, « nous, Non, nous n'avons pas rejeté les dépouilles du polythéisme, désormais misérables et hideux dans le bain purifiant du Christ, et celles-ci, nous le montrons trop bien, sont toujours dans nos cœurs. » Donc il faut faire attention. En fait, Budet doit défendre l'étude du grec face aux théologiens d'université qui n'en voulaient pas, d'où la fondation du Collège de France, et il doit évidemment euh, argumenter en ce sens. Donc, la, la défense des belles-lettres passe par l'épuration des scories du polythéisme qui continue d'encombrer leur usage afin d'aboutir à un véritable humanisme chrétien. Euh, alors, dans le traité... Euh, dans le traité... Pardon. Euh, des euh, Transitu Hellenismi ad Christianismum, publié en 1535, on aura de toute à nouveau une adéquation entre le polythéisme et l'athéisme. Euh, on va aussi euh, trouver une identification entre idololatria, parce que dans ce traité, le terme est attesté, et polythéia. Donc on voit bien que Budé, de ce point de vue-là, hérite de la tradition latinophone, hérite de la tradition hellénophone. Et un passage est particulièrement intéressant pour notre propos, je vous le lis, dans le « De transitu. « Quelle puissance, en outre, quelle puissance, quel merveilleux génie de vérité hein, !» Nous sommes toujours dans le même contexte. « Devons-nous estimer qu'a eu jadis la révélation du christianisme puisqu'il a pu anéantir dans le monde entier le polythéisme le plus ancien qui soit ?» Donc, vous voyez, « polytheiam vetustissimam »« Lui qui a pu désacraliser les sanctuaires et les oracles des dieux, lui qui a pu détruire les droits existants entre les peuples, entre les familles, entre les races. Donc, selon Budé, ce texte est vraiment intéressant, selon Budé, en détruisant le polythéisme le plus ancien par toute la Terre, le christianisme a abattu les sanctuaires et les oracles. Ça, je dirais, c'est assez banal et ça va de soi. Mais ce qu'il ajoute est vraiment important. Ce sont les identités autres que l'identité religieuse que le christianisme est venu remplacer. Et en cela, Budé a particulièrement bien compris la distinction entre polythéisme et christianisme. En contexte polythéiste, vous n'avez pas d'identité proprement religieuse. Vous êtes citoyen de votre cité, vous êtes sujet d'un souverain, vous n'avez bon, pas d'identité religieuse. Le christianisme, de ce point de vue-là, a complètement changé la donne et Budé l'a extrêmement bien perçu dans ce passage. Euh, donc, je vais passer cela sinon je n'aurai pas assez de temps. Alors, donc le, le sens de polythéisme est évidemment extrêmement péjoratif. Hein, de ce point de vue-là, Budé a complètement hérité des pères de l'Église et probablement de Philon qu'il connaissait. On sait qu'il cite Philon, il a lu Philon, donc on voit bien que ça fait partie de, sa, de la nourriture, hein, de, 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 de sa réflexion sur ces questions. Alors, c'est encore dans un sens péjoratif que 50 ans plus tard, Jean Baudin, usera du terme, mais cette fois en français. Nous quittons le latin pour le français. Et en général, on considère que c'est dans le traité de la démonomanie des sorciers de Baudin en 1580 que se trouve l'acte de naissance du terme même de polythéisme, puisqu'il écrit en français. Et donc, il va tenter de déterminer dans ce traité, puisqu'il est juriste, hein, Jean Baudin, il va tenter de déterminer dans ce traité euh, quelle divination, quel type de divination des sorciers est licite et laquelle ne l'est pas, laquelle est diabolique. Et afin de euh, parvenir à cette distinction, Baudin va souligner que euh, Dieu est la cause unique et éternelle de tout. Donc il, il affirme l'unicité du divin en euh, critiquant du même coup les hérétiques c'est important, cette distinction. Donc ici, avec Baudin, on ne se trouve pas dans la critique du paganisme au sens des religions anciennes. On se trouve dans la critique des hérésies chrétiennes. Et donc, dans ce traité, voici ce qu'il écrit, dans le contexte d'une critique des hérésies chrétiennes, car, comme disait Procle académicien, le polythéisme... J'ai respecté la graphie euh, du, du du traité, le polythéisme est un droit athéisme et qui ménombre pluriel ou infini de Dieu s'efforce d'ôter le vrai Dieu. C'est-à-dire, il introduit une citation en grec :« Apaieria tonteon anairei, l'ignorance détruit le Dieu. Un appel de note dans le manuscrit, enfin, dans, pas dans le manuscrit, dans le, le traité imprimé de euh, Baudin, une note euh, qui n'est pas infrapaginale dans les, dans les textes de cette période, mais qui est marginale, euh, donc, dont on pourrait s'attendre qu'il s'agit d'une citation textuelle de Procle académicien, « Apeirien tontéon anai reikai et vous voyez ici de nouveau « un composé de polutéos, athéothéta einae. on retrouve le même. Argumentaire, l'ignorance détruit le dieu et le polythéisme est un athéisme. Alors, Proclus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Proclus a vécu est un auteur grec qui a vécu au 5e siècle de notre ère et il était responsable de l'école néoplatonicienne d'Athènes à l'époque. Alors certes, le christianisme était déjà bien implanté au 5e siècle de notre ère, mais Proclus fait partie de ce qu'on appelle... Euh, un peu rapidement, les derniers païens. Même si « païen » est un mot décidément très problématique, mais bon, utilisons-le. Euh, donc, il fait partie de ces derniers polythéistes, euh, et il faut bien dire que la citation de Baudin n'apparaît absolument pas dans son œuvre. Ni ailleurs, d'ailleurs. La, la citation ici n'est attestée nulle part dans les corpus qui nous sont disponibles. Et il me paraît évident, au vu du parcours lexical que nous venons de faire ensemble, que Baudin a en fait travaillé de mémoire en reformulant à sa manière diverses lectures. Or, comme on l'a vu à propos des suppliantes d'Eschille, Polythéos n'est pas attesté dans la littérature polythéiste, à part ce cas particulier. Donc ici, probablement, Baudin a-t-il travaillé de mémoire à partir de sa lecture des Pères de l'Église, voire de Philon dont on sait qu'il le connaissait. Mais encore une fois, le polythéisme de Baudin renvoie aux hérésies chrétiennes. Alors, sur toutes ces, Pardon. Sur toutes ces questions, euh, je vous renvoie euh, pour, pour euh, la, la prolongation de cette, euh, de cette réflexion, euh, sauf sur Budet, dont il ne parle pas, euh, aux travaux importants de Francis Schmitt sur ces questions. Euh, et il montre bien que la question de l'idolâtrie va en fait être extrêmement importante à l'époque moderne, après les auteurs dont je vous ai parlé, euh, qui s'interrogent sur l'origine de ces cultes. D'où vient cette multiplicité de dieux Est-ce que c'est à cause du culte des morts hein Ce serait une manière de diviniser des morts Est-ce que c'est le culte des astres euh, Est-ce que c'est euh, la... Euh, comment dirais-je le, le, le fait de vénérer les serviteurs de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Toute une série d'hypothèses qui seront posées à l'époque moderne. Mais pour autant que je puisse en juger sur un corpus limité, les auteurs du XVIIe siècle qui écrivent en latin ne vont pas recourir à la transposition de Polytheia en latin. Budé, de ce point de vue, est, est assez exceptionnel. Euh, et ils vont continuer dans la plupart des traités d'histoire des religions de cette époque-là en latin à parler d'idolatrie d'idololatria ou d'idolatria en revanche dans les langues vernaculaires de l'Europe en français on l'a vu avec Baudin mais aussi en anglais avec d'autres auteurs dont je ne vous parle pas le mot polythéisme va trouver sa voie et plus seulement pour stigmatiser le culte des saints dans le catholicisme romain ou euh, les hérésies chrétiennes euh, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce mot de polythéisme va être notamment utilisé euh, à partir de la fin du XVIIe siècle et puis au cours du XVIIIe siècle par des auteurs comme euh, John Locke, Pierre Bale ou David Hume, euh, pour m'en tenir à, au domaine francophone et anglophone. Euh, et ce, ce recours au terme de polythéisme est plus... Euh, que la simple substitution de ce mot au mot d'idolâtrie. En effet, il s'agit véritablement d'un changement de paradigme, d'un changement de paradigme dans la conception même de l'étude des religions, qui se détache progressivement du cadre imposé par la Bible, hein, puisque l'idolâtrie, c'est une donnée que l'on trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la traduction de la, de, de la Bible hébraïque. Et donc, on se détache progressivement de ce cadre imposé par la Bible et par les apologistes de la monarchie divine. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est au XVIIe siècle qu'apparaît le mot monothéisme. Jusque-là, on parlait de la monarchie divine. Et puis, monothéisme est en fait né de la comparaison avec le polythéisme. Vous voyez combien l'histoire des mots est faite d'aller-retour euh, et, et de paradoxes. Alors, au cours du XIXe siècle, je vais bientôt terminer mon, mon parcours, le terme de polythéisme, entendu comme le fait d'honorer une pluralité de Dieu, devient un outil de réflexion assez commode pour euh, définir l'une des étapes du développement religieux de l'humanité. Hein, C'est quelque chose qui fait souci aux, aux, aux chercheurs du XIXe siècle. Comment se déploie dans la chronologie l'histoire religieuse de l'humanité et donc, quelqu'un comme Edward Taylor, en Angleterre, va distinguer un anthropologue, distinguer, va distinguer une phase animiste, une phase polythéiste, une phase monothéiste, en attendant l'horizon scientifique sur lequel l'humanité devrait s'inscrire, selon lui, finalement, dans l'avenir. Dans son célèbre Rameau d'or, James Fraser va offrir une déclinaison évolutionniste sensiblement différente. Il parlera, lui, surtout de magie, de religion et de science. Mais il y a pourtant dans le rameau d'or une occurrence de polythéisme quand il évoque, et en cela il est évidemment l'héritier de Tyler, le passage de l'animisme au polythéisme. Donc on voit bien que c'est ce développement évolutionniste qui, qui prévaut encore. Mais alors, ce qui est aussi euh, curieux d'observer, curieux non, qui est, qui est amusant à observer, c'est que Fraser, parfois quand il doit alors désigner de façon globale les religions antiques, il parle de paganisme. Et donc, on voit bien que ce vieux mot de paganisme, il a fallu véritablement des décennies, voire des siècles, pour s'en débarrasser. Et même encore aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait débarrassé. Vous voyez, je parlais des derniers païens tout à l'heure, on voit bien qu'on a du mal à s'en débarrasser. Et pourtant, il faudrait. Alors, euh, du côté francophone, comme ça je continue mon, mon panorama qui n'est absolument pas exhaustif, hein, mais qui vous montre des tendances, du côté francophone, quand Durkheim, en 1912, publie ses formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie, euh, il va lui aussi utiliser une fois le, le terme de polythéisme dans ce, ce, cette affirmation qui montre une compréhension fine de ces systèmes. Tous ces cultes sont solidaires les uns des autres, dit-il à propos du système totémique, et la religion totémique est le système complexe formé par leur réunion, tout comme le polythéisme grec, était constituée par la réunion de tous les cultes particuliers qui s'adressaient aux différentes divinités. Donc on voit bien ici, à nouveau, donc cette manière commode de désigner la pluralité d'études. Bon, Ici, nous sommes dans des travaux généraux d'histoire des religions. Qu'en est-il de l'étude de la religion grecque elle-même, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes là euh, Donc là non plus, je ne vais pas vous livrer une étude exhaustive. de toute façon, je n'en ai plus le temps. Le, le, le terme, en fait... Reste fort peu usité par les hellénistes, en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels dans l'Académie au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et quand ils le font, c'est en général en comparaison avec d'autres systèmes en isme. Par exemple, je vous donne juste cet exemple-là, en 1930, Charles Picard va publier cet ouvrage au titre Appétissant. Euh, les origines du polythéisme hellénique, l'art créto-mycénien. Mais quand on entre dans le propos de Picard, on voit bien que c'est une manière pour lui de distinguer, parce qu'on est dans le contraste, la multiplicité des dieux grecs, de la tradition classique grecque, en regard de ce qu'il conçoit comme un monothéisme minoain originel. Pour lui, il y avait dans la mer Égée, à l'époque des crétois, que l'on appelle les Minoins, donc au deuxième millénaire avant notre ère, une grande déesse mère unique. Et donc, s'il utilise le terme de polythéisme, c'est par contraste avec ce qu'il estime être un système antérieur, et aujourd'hui, évidemment, cette vision des choses a été complètement revue. Alors, si je laisse de côté quelques ouvrages dont vous avez ici un exemple, un petit ouvrage tout à fait intéressant et très, très, très curieux, d'un certain Louis Ménard, qui était chimiste et helléniste, et qui, en 1863, a publié ce petit ouvrage du polythéisme hellénique, et puis d'autres amateurs éclairés qui ont, qui ont publié des, des petites choses comme ça, intitulées Polythéisme. Si je laisse de côté euh, cela, il faut attendre en fait la période entre les années 1930 et 1960 pour que le terme de polythéisme devienne un label euh, qui souligne la complexité du monde des dieux grecs et même le système religieux des Grecs en soi. Et plus seulement. Un élément de contraste avec d'autres systèmes en isme, que ce soit l'animisme ou le monothéisme ou que sais-je. Par exemple, ici si je vous ai mis un, un bouquet de, de, de travaux significatifs, par exemple le travail donc de Gernet, euh, le génie grec dans la religion, donc on n'a pas polythéisme dans le titre, mais à l'intérieur du livre il utilise volontiers le terme, euh, l'ouvrage de Nielsen, Geschichte der griechischen Religion, où on a polythéisme en allemand, Brelich et le polythéisme en italien, Gilbert François qui écrit en 1957 un ouvrage « Le polythéisme et l'emploi au singulier des Moteos et Daimon. Jean Rudart qui dans ce, ce, cette collection d'articles a repris un article de 1966 qui s'appelait « Considération sur le polythéisme Donc tous ces, ces chercheurs euh, recourent au terme comme un outil donc, qui n'est plus seulement utilisé par contraste, mais qui permet d'appréhender positivement une certaine vision du monde. Et puis, Marcel de Tienne va l'utiliser comme sous-titre de son ouvrage « Apollon le couteau à la main », une approche expérimentale du polythéisme grec en 1998. Et la légitimité du terme est complètement acquise à l'échelle internationale quand Robert Parker l'inscrit au fronton de son deuxième livre sur la religion athénienne en 2005. Or, de l'anglais « pas de salut », c'est évidemment avec cet ouvrage que le terme a véritablement été labellisé dans le domaine. Alors, je conclue, il est temps. Euh, le terme de polythéisme, vous l'aurez compris, n'est pas moins culturellement déterminé, puisque le terme vient de l'extérieur de la culture grecque. Le terme de polythéisme, donc, n'est pas moins culturellement déterminé que le terme de religion, mais il est incontestablement plus facile à définir. Et si je reprends la définition opératoire de la religion que je vous ai soumise la semaine dernière, la religion est une institution qui régit, selon des modèles culturels, les relations avec la sphère suprahumaine dont cette culture postule l'existence. Le polythéisme, c'est une manière de préciser le profil de la sphère suprahumaine à laquelle on a affaire. Elle accueille une pluralité d'entités, mais aussi la culture globale à laquelle on a affaire. Ce n'est pas, on le verra, uniquement une question d'avoir beaucoup de dieux. C'est plus compliqué que ça. Tout est donc une question d'accent, comme je l'avais souligné dans ma leçon inaugurale, et je me permets de faire une autocitation. Euh, parler de religion grecque rencontre l'impératif méthodologique qui consiste à considérer que le concept de religion s'applique au moins à titre opératoire, exploratoire, à toutes les sociétés humaines, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, parler de polythéisme grec met en exergue une caractéristique essentielle de ce système symbolique, même si ce n'est pas la seule, la conception d'un monde qu'habite une multiplicité de dieux. Et la semaine prochaine, nous entrerons véritablement en pays polythéiste. Merci pour votre attention.